0: Buenos días, bienvenidos al podcast de Comunicación, Psicología y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez y hoy a 3 de diciembre ya estamos en diciembre. Para el programa de hoy, había pensado en explicaros una cosa bastante, bastante interesante, que desde mi punto de vista, que es el análisis transaccional. Es un tipo de terapia, es un tipo de forma de ver las relaciones, de forma de ver el mundo que creo que es bastante, bastante fascinante. Como que es un poquito complicado de hacer sin una pizarra. Con una pizarra es muy fácil de explicar. Pero como no tengo pizarra o, o no la vais a ver, pues voy a empezar con un ejemplo para que lo podáis entender lo mejor posible. Y es que justamente este tipo de análisis lo he realizado últimamente varias veces y lo encuentro realmente muy útil, muy efectivo y la gente enseguida se da cuenta de qué va. Vamos a por ello. Voy a poner el ejemplo de un adolescente, pobres adolescentes, siempre les toca la, estar ahí en, en medio de la palestra, un adolescente que le cuesta hacer el cuarto, le cuesta ordenar la habitación, le cuesta pues hacer lo que tiene que hacer de sus obligaciones familiares, pero, por otro lado, es una persona que empieza a criticar a los demás pues porque no hacen la compra bien o porque las listas de la compra tienen que estar en un sitio visible para que todos podamos apuntar y nunca lo hacemos, porque resulta que hay ofertas que no las compramos y empieza con cosas de este tipo que critica a los demás. Y su padre y su madre, pues en un momento dado le pueden decir, oye... Pero si tú eres el primero que no haces las cosas, ¿cómo, ¿cómo es posible que luego vayas criticando o vayas intentando ir de perfeccionista por la vida? Entonces, el análisis que vamos a hacer de esta situación muy sencillita o muy común o nada particular es, por un lado, el adolescente se pone en una postura como de padre criticón, de padre que está... Buscando errores, que quiere rectificar, que quiere hacer las cosas mejor o que los demás hagan las cosas mejor. Esta es la postura del padre. Por otro lado, esta misma persona se pone en una postura del niño pequeño, que es el que se eh, quiere evitar las obligaciones, que las normas que él mismo se tiene que aplicar no las hace, etc. Entonces, tenemos dos posturas, una del padre que critica y que exige y otra de el niño pequeño que no hace sus obligaciones. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Pues se resuelve en el, en el mismo momento que pensamos que hay un, una tercera entidad, una tercera, un tercer grupo que es el adulto responsable. El adulto responsable sería aquel que por medio de lo que ha ido aprendiendo lo aplica y va rectificando cosas en su vida. Es decir, el adulto responsable que esperamos que salga del adolescente es aquel que dice, bueno, voy a dejar de quizás de criticar a los demás y voy a ponerme a hacer las cosas que yo tengo que hacer. Cosa que muchos padres desean que pase en sus hijos adolescentes, que salga el adulto responsable, ¿de acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo de estas, estos tres grupos. Tenéis que verlo como, ellos lo ponen como tres circulitos. Si lo miráis en Wikipedia hay unos sencillos esquemas mmm, que los podéis, los podéis ver. Entonces son tres circulitos. El circulito de arriba es el del padre, el circulito de en medio es el del adulto responsable y el circulito de abajo es el circulito del niño. En el niño vamos a poner todo lo impulsivo, todo lo pillo, todo lo también correspondería al niño reprimido, al niño mudo, el niño que no puede jugar, el niño que no puede protestar, en todo eso lo pondríamos en el círculo del niño. En el círculo del padre pondríamos todo el tema de preocupación, querer eh, ayudar en exceso, querer criticar, querer eh, llevar las cosas de una manera determinada y obviando la forma de los demás en una situación eh, perfeccionista o impulsiva. Y en el círculo del medio, pues digamos, eh, tendríamos el sentido común, la razón normal de, de cada uno. Pongamos por caso, por ejemplo, una persona que trabaja y en el trabajo es súper exigente. ¿eh? Tenemos en el ámbito de trabajo una situación, como os diría, de exigir a los demás, de eh, estar enfadado, de no tener nunca suficiente, etc y esta persona resulta que cuando llega a su casa, su pareja, resulta pues que la pareja se vuelve sumiso ante la pareja y hace el papel de niño que obedece todo lo que dice la mamá o todo lo que dice el papá. O sea que pasamos de un extremo a otro. Por un lado está haciendo una actitud que, que es, es desagradable para sus compañeros de trabajo porque es todo el rato criticando o, o no, no no hay una situación como de alegría o de satisfacción por el trabajo que se está realizando. Siempre hay una exigencia continua. Y por otro, cuando llega a, a casa es todo lo contrario. Hace el papel del niño. Hace el papel... Del niño que obedece, el niño obediente, el niño bueno para ir manteniendo una situación de matrimonio o, o lo que sea. ¿no? El tema es muy, muy, muy bonito porque es como un paso más inteligible, más fácil de comprender que el propio psicoanálisis. Las teorías vienen de un personaje, de un psicólogo que se llama en Enric Bern. Y creo, y muchos autores lo dicen, por lo que he consultado, que es un análisis, como una visión psicoanalista de la vida, pero mucho más accesible, mucho más fácil de entender. Hay muchas más otras, hay otras otros, muchos más conceptos muy interesantes. Por ejemplo, dice, hago una pincelada y ya, y ya con esto acabo. Eh, por ejemplo, dice que tiene, las personas tenemos Tres hambres. El hambre de estímulos, de hacer cosas, de, de, de tener cosas, de, de poder hacer en general. El hambre de estímulos, el hambre, el hambre de ser reconocido. Es decir, que de alguna manera necesitamos todo el mundo que nos reconozcan en los diferentes ámbitos en que nos movemos, de forma positiva, evidentemente. Y luego tenemos... El hambre de estructura, es decir, de tener un tiempo, de tener un horario, de tener un lugar donde vivir, un espacio, un espacio más o menos organizado según mis preferencias, una estructura, ¿de acuerdo? Eh, mirad, el tema es tan interesante que otro día, en otro programa, vuelvo sobre ello. ¿Y alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Vale, las preguntas pues me las podéis hacer por escrito por email o por Facebook o lo que queráis. Pero es un tema muy interesante para comprender a las personas y si nos compre y comprendemos a las personas, nos ayudamos a comprender a nosotros mismos. Vamos a la reflexión del día. Inspiramos, tomamos aire, nos llenamos de energía. Y empezamos a recopilar toda la energía para el resto de semana, que es lunes. Para algunos tendrán festivo en medio de la semana o puente. Y esa energía nos llena por todo el cuerpo. Hasta el próximo programa.